0: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدر ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز فأهلنا مرحبا سماحة الشيخ الله <تصفيق> حياكم الله هذا السائل للبرنامج أخوكم عادل محمود يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ كيف يعلم العبد أن الله عز وجل قد رضي عنه وجهونا في ضوء هذا السؤال
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يكتدى له أما بعد فان الله جل وعلا خلق الخطا لعباده وارسل الرسل وانزل الكتب لهذا الامر فمن استقام على دين الله وحافظ على ما حجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه عن اخلاص وعصر فذلك من علامه ان الله قد خرج عنه لانه سبحانه يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المتقين فمن استقام على امر الله وحافظ على حدود الله وابتعد عن معاصي الله فذلك من علامات ان الله جل وعلا قد قل عنه واحب متى كان مخلصا لله صادقا بذلك ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول في ثاني اسئلة سماحة الشيخ عبد العزيز، ارجو ان تدلونا على الادعية التي تقال للميت وعن افضل هذا الدعاء جزاكم الله خيرا.
1: النبي عليه الصلاه والسلام امر باستغفار الميت. قال إن كان اذا فرى من قال استبروا عنه. من ذهب الميت عليهم، قال استغفروا لاخيكم وساله التثبيت فانه الان يسهل. والله يقول سبحانه: والذين جاؤوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابه. يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، الدعاء للميت يدعى بالمغفره، بالرحمه، سكان الجنه، النجاه من النار هذه الدعوات التي شرع الله للميت. أيوة من الله الجنة من حسناتهم الجنة طيبة
0: جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ.
1: هذا سائل
0: للبرنامج يقول هل من الأفضل أن نقرأ الآيات والسور التي بها سجدة في نوافل النهار أو الليل جزاكم الله
1: خيرا؟ الأفضل أن تقرأ ما تيسر، معي إيه تخصيص في الآيات فيها السيدة تقرأ ما تيسر، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر، إن كنت إمامًا وإن كنت مامومًا تقرأ ما تيسر حسب حال إمامك، تقرأ ذاته وتيسر تيسر معها في السجية، ولو من الظهر ولو من العصر، وفي الجاهلية تقرأ, تقرأ الفاتحة فقط تنصت للإمام وتقرأ في الثالثة والرابعة من العشاء وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر الفاتحة، في الثالثة من المغرب أما في النوافل تقرأ ما تسر. لا تخصص آيات السجود في التلاوة تقرأ ما تيسر، وإذا رتبت قراءتك من أول القرآن إلى آخر هذا هو الأفضل. كنا كملت القرآن رجعت من أوله وتقرأ في صلواتك في نين ونهار ما تيسر وتقرأ ما تيسر في, في الصلاة أيضا كنا كمت القرآن رجعت من أوله هذا هو
0: الأفضل جزاكم الله خيرا هذا السائل صالح علي يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ لدي تفسير للقرآن الكريم معظم كلماته لا يوجد عليها المد وقارنته الى المصحف بدون تفسير وجدت بان هناك الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد مثل بما وكذلك اولئك فما الحكم في قراءتي يقول لدي تفسير للقران الكريم معظم كلماته لا يوجد عليها المد وقد قارنته الى المصحف بدون تفسير ووجدت الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد مثل بما وكذلك أولئك فما الحكم في قراءتي؟
1: تقرأ القرآن على ما في المصحف. تقرأ القرآن على ما رسم في المصحف. الممدود يمد، والمفخم يفخم، وما يرقى يرقى، وهكذا الإظهار والإخفاء حسب التيسير، وهذا مسحب ليس بواجب تجويد، إنما مستحب لتحسين القراءة. فإذا قرأت باللغة العربية كما فالحمد لله، أما إذا تيسر لك أن تقرأه بالتجويد المعروف فهذا من باب تحسين الصوت القرآن، ومن باب تجويد التلاوة وإعطاء الحروف حقها، هذا كله مستحب. المهم أن تقرأه باللغة العربية، قراءة عربية واضحة ليس فيها إسقاط حروف ولا زيادة، والوجود في في محلها عند المجودين. جزاكم الله
0: خيرا سماحه الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني وهذا السائل من الاردن يقول: اسافر الى بلد اجنبي والمده من شهرين الى اربعه اشهر وانا لا احدد المكوث هناك فمثلا اسافر يا سماحه الشيخ الى هذه البلدان في إحدى المرات وبنية أن أمكث شهر واحد لظروف قاهرة فأمكث ثلاثة أشهر بالنسبة للصلاة الجمع والقصر كيف تكون في مثل هذه الحالة؟
1: إلى أجمعت الإقامة أكثر من اربعة أيام فلا ديالك أمورها العلم أنك تتم قالت شهران أو شهرين أو عشرة أيام في يوم في يومها العلم أنك تصلي اربعة اما اذا كانت الاقامه التي اجمعتها اربعه ايام فاقل فلا مانع ان تصلي ركعتين اصلا الا ان تكون وحدك فعليك ان تصلي مع الجماعه اربعه لا تصلي وحدك لان يعني الجماعه واجبه فعليك ان تصلي مع الجماعه وقت السنه اربعه اما اذا كان معك اصحاب صلوا صلوا جميعا اصلا فلا باس سنتين اذا كانت الاقامه اربعه ايام فاقل اما اذا عزم المسلم وعجب على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأكثر من العلم على أنه يتم يتمها أربعة ولا يجمع. واحتجوا في هذا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في حج فإنه صلى أقام الصلاة فإن قاتل مكة في يوم الرابع من الحجة وقصر الصلاة توجه إلى ميناء يوم الثاني. وهذه أيام قد أقامها لقصر فيها فإذا أقام مسافة أربعة أيام فله القصر وإذا قام أكثر نوى إقامة أكثر فإنه يتم هذا هو الأصل الأصل في المقيمين الإتمام فإذا نوى أكثر من أربعة أيام تم ولم يقصر ولم يجمع أما كانت إقامته ما هي محددة لا يدري هل يقيم ثلاثا أو خمسا أو شهرا لحاجة لا يجب أن تنقضي فهذا له حق السحر له أن يقصر وله أن يجمع له حكمه السائل لأنه لم يجمع إقامة إذا كان معه أصحاب أما إذا وحده فإنه يصلي مع الناس ولا يقصر يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد يصلي أربعة لأن الجمعة واجبة نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة الترويح مع الإمام أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة هل
1: يسأخذ بعد هذا العلم من قال يكفي قراءة الإمام ولكن الراجح أنه يقرأ الصواب أنه يقرأ يقرأ الفاتحة ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا بعد نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا عام يا أبو والنفع وهو حديث صحيح مع عموم حديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فالمأموم يقرا الفاتحه ثم يصلي سواء كانت صلاه او سريه هل له الصواب
0: نعم جزاكم الله خيرا هل يجوز للمصلي ان يقرا اكثر من سوره في الركعه الواحده خاصه في صلاه الفريضه كقصار السور؟ عيد. يقول هل يجوز للمصلي ان يقرا اكثر من سوره في الركعه الواحده خاصه
1: في صلاه الفريضه؟ لا حرج في ذلك. ان يقرا سواتين اكثر. قد كان بعض الامه، بعض الأمام في الامصار يقرا ذاتها وسوره ويقرا قل والله الله فاقره النبي عليه, وقال عليه الصلاه والسلام وساله عنها قال لاني احبها فاخبر قال ان الله يحبك كما احببتها لنفضل حبك اياها ادخلك الجنه فلا حرج وجعل المسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا عدة صور كل صورتين في ركعه غير الفاتحه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ليلة انه في مع صلاه الليل قرا البقرة. عليه الصلاة
0: والسلام. جزاكم الله خيرا يقول السائل يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام فهل يجوز ذلك أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني
1: المشروع لك أن تؤدي التكبيرات قبل صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأعتموا. يعم الجنازه ويعم صلاة الجنازه وغيره. فإذا أدركت الثالثه يعني هي أول صلاة إذا كبرت اقرأ الفاتحه. وما تيسر معها ثم إذا كبرت كبرت رابعه صليتها أنا النبي صلى الله ثم إذا سلم كبرت وقلت اللهم وفق النبي ابتدع كلمات قليله. طيب. ثم تكبر وتكبر وتسلم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ.
0: هذا سائل للبرنامج حامد من الأردن الكرك يقول في هذا السؤال هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة هل هم المصلون الذين يتوجهون للقبلة أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين
1: من مات ولا يصلي لا يصلي عليه لأنك صلاته قول يا لؤلؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترفع الصلاه اخرجه مسلم في صحيحه ولقوله عليه الصلاه والسلام قال اهل, أهل الذين بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد اخرجه الامام احمد واحد اثنين من اربع في صحيح اما حديث صلوا على اهل قبله او صلوا على من قال لا اله الا الله فهي حاجه ضعيفه ونصح حتى كان المراد يعني صلوا على من كان مسلما يقول لا اله الا الله ويلتزم بها ولا ياتي بمكفر كسائر الحاجات التي فرض لا اله الا الله المراد اذا قالها مع اداء حقها والالتزام بما يحفظ عليه اسلامه ولهذا الاحاديث الصحيحه الا بحقها الا بحق الاسلام فمن قالها ونقضها بكفره وضلاله ما تنفعه كمنافق يقول لا اله الا الله وهو في الدكس من النعود لأن وقبوها بكفرهم وظلائهم فالذي يقول لا إله إلا إيه الله ويدعم ويدعم قادر ويدعم قادر أو يدعو المدوي أو يدعو الحسين أو يدعو علي أو يدعو الشيخ عبد القادر أو يستعر في النبي أول هذا كفر ما تنبعه لا إله إلا إيه الله تنبعه لا إله إلا الله من قالها وأدى حقه واستقام على دين الله
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول لي سمحت الشيخ هذا السائل في هذا السؤال أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالكامل في صلاة النفل فهل يجوز ذلك مع الدعاء؟
1: اللهم آتِ محمد. هذا من أسباب الإجابة نعم يحمد الله عليه وصلي على النبي ولو في السجود ولو في آخر الصلاة يجزيه يعني الله ويصلي على النبي هم يدعو يعني من أسباب الإجابة كمان في التحيات يقرأ التحيات ثم على النبي ثم يعني لأن التحية سلام إلى الله ثم بعدها الصلاة على يعني النبي ثم يدعو فإذا حب يدعو في السجود ساجد في بالليل يحمده الله ويثني عليه يعني ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو
0: يعني هذا من أسباب الإجابة يقول السمحة الشيخ عبد العزيز هل يجوز أن أضيف هذا الدعاء اللهم آتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وذلك في الصلاة الإبراهيمية يقول هل يجوز ان اضيف في الصلاه الابراهيميه اللهم ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه؟ لا
1: لا المشروع صلاه ابراهيم الا فيه بين هذه اصحابه لما سالوه كيف نصلي؟ قال اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليش على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما ضغيت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وجاءت اخرى وكل صحني صح في هذا يفعل بعد قراءه التحيات بعد الشهادتين. اللهم اما اللهم وشهاد بعد الأذان بعد الانام.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل حامد من الاردن يقول سماحه الشيخ ما معنى حديث من سن في الاسلام سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث
1: لا, لا يعني, يعني أحياها وأظهرها هل معنى أنه يبتدع الدين لا معنى أنه أظهر سنة ومينها يسبب الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان ناجم اجر من تبعه المقصودين دعا إلى هدى معروفة الشريعة فمن سنم السنه يعني أحياها وأظهرها ويدل على هذا اسباب الحديث فانه صلى الله عليه وسلم لما راى ناسا من فقراء خطب الناس وحتهم على الصدقه فجاء رجل بصدقه كان كفوه اعجز عنها فتابع الناس وقت دوبه فقال صلى الله عليه وسلم ما سن بالاسلام لان هذا جاء بالصدقه ظاهرا فاظهرها فتابعوا فليس المراديا ابتدع في الدين ان البدعه منكر لا يجوز النبي عليه الصلاه والسلام قال كل جميع البدعه كلها ضلاله ما فيها حسنه لكن ما يظهر فينا وأحياها يقول له أجوة
0: جزاكم الله خيرا يسأل هذا السائل أيضا عن صحة هذا الحديث وعن معناه سافروا تصحوا هل هذا حديث
1: جامل ولا صافروا تصحوا جامل ولا تصحوا لأنه يعني عدة روايات سافروا تغنموا في سنة لفعض المقال قالوا ولا, ولا أعلم الآن ما أعلم الآن له سندا صحيحا يعتمد عليه جاء في سافروا تصحوا سافروا تناموا صوموا تصحوا وفي صحتي نظر. أه
0: جزاكم الله خيرا يقول في ثالث أسئلته هل هناك صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟
1: لا أعلم إلا صلاة التوبة وصلاة الاستحارة إذا كان الإنسان قد فعل ذما شرع له التوبة وجبعت عليه التوبة، وإذا تظهر وصلى ركعتين وثاب كان أكمل وأقرب إلى النجاح. وهكذا صلاة الاستخارة إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخير يصلي ركعتين ويستخير الله. جزاكم الله خيرا،
0: يقول هل ركعة هل الركعتين التي تصلى وقت شروق الشمس تسمى بركعتي الشروق أم بصلاة الشروق؟
1: نسميها العامه صلاه الشروق وهي صلاه الضحى. صلاه الضحى المبكره المبكره. اذا ارتفعت الشمس تسمى صلاه الضحى لكنها مبكره. وافضلها ان اشتداد الضحى. هذا صلاه الضحى، واذا صلاها بعد ارتفاع الشمس هي صلاه الضحى. ونسميها العامه صلاه الشروق. جزاكم
0: الله خيرا. السائل يقول في اخر اسئلته هل تجوز الصلاه في المسجد؟ منفردا بلباس العمل كالجزار مثلا على ثوبه دم والمهن الاخرى حدثونا في ضوء هذا السؤال سماحه الشيخ ونرجو كلمه.
1: الواجب على المؤمن ان لا يصلي الا في ملابس طاهره. الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم، الدم نجس. وهكذا غيره، كل صاحب مهنه يجب ان تكون ثيابه طاهره سليمه عند الصلاه، لا يسمى فيها نجاسه. يعني من يسرط الصلاة أن تكون ثياب المصلي طاهرة، وبقعته طاهرة. فليس جزاء ولا غيرها يصلي في الملابس فيها الدماء أو فيها البول أو أي من الإجازات. يجب أن يصلي في ثياب طاهرة، وبثاب طاهر. نعم.
0: جزاكم الله خير.
1: هكذا طاهرة. نعم.
0: هل من كلمة سماحة الشيخ لأولئك الذين الحقيقة يصلون العمال وغيرهم يا شيخ؟
1: نعم نوصي الجميع بتقوى الله وان يصلوا كما شرع الله وان يحذروا التساهل في ذلك لا من جهه الستره ولا من جهه البقعه تكون بقعه نظيفه وتكون ملابس نظيفه سليمه من النجاسات والواجب عليهم ان يصلوا في الجماعه يجب على اهل العمل ان يصلوا في الجماعه في المساجد ثم يعودوا الى اعمالهم نسال الله للجميع الهدايه. اللهم
0: امين. ما حكم لبس العمامه في الاسلام وما حكم
1: تغطيه الراس للرجل؟ لا باس بهذه الامور العاديه. الامور العاديه، لازم يسمعها فلا باس ومن تركها فلا لانها امور عادية من عادات الارض.
0: السائله التي رمزت لاسمها بميم عين من حائل تقول: اسال عن حكم صلاه المراه على الميت سماحه الشيخ.
1: مثل الرجل، يسالها الصلاه على الميت، مثل الرجل. صلي مع الناس في المسجد في المصلى على الموتى أو في البيت على صلي مع أهل ميت لكن لا تفعل للنفرة. أقصونها عن تفعل جناز للموتى لأنها الله تفعل جناز وعند سورة قبور أما الصلاة على الميت في مشروع في اللجنة إذا ردي والله حسبنا مشروع في المسجد أو في المصلّة أو في بيته صلي عليه مع أهله. نعم
0: جزاكم الله خيرا في ثاني اسئله هذه السائله تقول اذا كان الانسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الاحرام فما حكم ذلك يعني يق- تقول السائله فسخ الشراب ثم لبسه
1: السائله تقول فسخ الشراب ترسه فسخ الشراب لكن لا تطير له مفصلي وهي محرمه لا تبس ولا وجهة وجهة أما تلبس قفازين ولا تغطي وجهها بالنقاط تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. اما كونها تلبس في رجليها جوارب او بسوس او خفين لا باس. الرجل يمنع اذا كان مهرما لا يلبس خفين الا عند فقد عليه اذا لم يجد يجد النعليه يلبس خفين. اما المراه فلها ان تلبس الخفين والجواربين في حال احرامها في حج عمرها لا باس عليها.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل نضال قبلاوي يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ: هل قراءه القران تصل الى الميت؟ اي بمعنى عندما يختم المسلم القران ويقول وهبت ذلك الى ابي المتوفى هل يصله هذا الاجر؟ وهل يصل يصله هذا الثواب؟ وكذلك قراءه سوره
1: الفاتحه؟ ليس لهذا اصل، كثيرون انما يدعو يت... له يقرا والتوبه له للقائد لا يثوبه للمغفره ولا غير المغفره لكن يدعو الميت اللهم اغفر الله اللهم ارحمه اللهم اضايح حسناته هذا مشروع الصدق عالم المال مشروع أما كن يثوبه القران هذا لا دليل عليه وليس مشروع. من يقرا يبدو التوبه الله له للقائد واذا دعا لوالده او لغير والده والد من المسلمين هذا مشروع كن يدعو لوالده يصدق عن والده كل هذا يحج عنها
0: كميت يعتمد جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة في يقول سماحة الشيخ هل الميت يسمع عن أخبار الدنيا كفلان مثلا عمل خيرا أو شرا أو غير ذلك
1: لم يفضع شيء يعتمد عليه في ذلك لم يفضع شيء يعتمد عليه
0: في ذلك مم. جزاكم الله خيرا هذا السائل للبرنامج يقول في سؤاله الأول سماحة الشيخ رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جار لي لا يصلي ولا يصوم ولم يدفع الزكاة ولم يحج ولا يدفع ولم يصوم رمضان هل يجوز أن أسلم عليه وأن آكل معه يقول رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جاري لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة لمستحقيها ولم يحج هل يجوز أن أرد عليه السلام وأن أكل معه وأن أخالطه في بعض
1: الأوقات مثل هذا الرجل يجب أن يوصح ونوجه الخير ويعلم أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة صوت فريضة وأنا من أركان الإسلام الخمسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, وإيقان الزكاة وصوم رمضان وحج الميت يعني عمود الاسلام وهو الاسلام كيف ينبه وينصح ورجع الى الخير لعله يستجيب فإن يستجيب وجب ان يهجر لا لا تجالسه ولا تكل طعامه ولا لأن لأنها جريمه عظيمه كفريه لكن كفر اكبر نسال الله العافيه فهو جدير بان يهجر امره الى ولي الامر اذا كان في من الدوله الاسلاميه يوفى امره الى ولي الامر حتى يستتاب فان والا يقتل
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ هذه السائلة نونحا رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي أربع سنوات.
1: <تصفيق>
0: تقول هذه السائلة سماحة الشيخ أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة. فهل علي في هذا الذهب زكاة؟ وكيف اقوم باخراجه علما بانني لم أشتري بل اهدي الي وهي عندي من حوالي اربع سنوات؟
1: نعم عليك الزكاة. لا بلغت النصاب هذه الهدية او عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة. من حين ملكتها. لكن اذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذه الحولي حتى يتم الحول بعدما ما علمت ووجهت الى الخير وان زكيتي عن ما مضى فهو احوط اما الوجوب فلا يجب عليك الا بعدما ما علمت لان يعني زكاة الحولي فيها خلال بينها العلم وانت لم تعلمي ليس عليك شيء حتى بلغك العلم فالمقصود انك تزكي هذه اذا حال عليها الحول وكانت تبلغ الإصلاة
0: وعندك عندك ما يكمل نعم جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال يقول سماحة الشيخ يوجد لي ولله الحمد ثلاث بنات وولد وأكبرهم بنت عمرها الآن ستة عشر عاما وولدت هذا البنت معوقة في ساقها يقول هذا السائل يوجد لدي ثلاث بنات وولد وأكبرهم بنت عمرها الآن ستة عشر عاما وولدت هذه البنت معوقة في ساقها وقام الطبيب بإجراء عملية في بتر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه والحمد لله هي الآن تمشي عادي ولكن هل علينا إثم في هذه العملية وثانيا هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل ثلاث سنوات أو أربع ويتك تكلف مبلغا من المال هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز ووقت ما تحتاج لذلك هل أكون قد ظلمت
1: باقي الأخوات إذا كانت فقيرة لا هذا الوحيد هذا تنفق عليها مثل نفقتها هذا من باب النفقة ليس من باب العطية كانت مأشوب والأحراد إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك بس عندها نعم نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لاسمه أبو هاجر من الخرج يقول في هذا السؤال سمحت الشيخ هل يجوز للإنسان أن يذهب للعلاج عند السحرة وذلك في الضرورة في القصوى
1: وجهونا في غوء هذا السؤال لا يجوز لا يجوز من السحرة والتعرف لا يجوز سؤالهم ولا يجوز العلاج يجب الحذر منهم وعدم تصديقهم وعدم وتيانهم يعني. لأن الله سبحذر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجيء وقال من اتى عرافا وسألوا ما فيه لم تقل له أربعين ليله وقال عليه الصدر من اتى او كاهن فصدقهم ما يقول فقد كفر بما انزل صلى الله عليه من من السحره وغيرهم أيه؟ من الكهنه والعرافين وغيرهم ممن يتكلم في الأمور الغيبيه ويتخرص ما الله العافيه
0: جزاكم الله خيرا من سوريا سائل للبرنامج يقول عامل في السعودية سؤالي لي عم عاجز عن الحج فهل يحق لي الحج عنه هو لم يستطيع المشي وقد أنابني في الحج عنه فهل يجوز
1: ذلك إذا كان عاجزا رسول الله إن أبي شيء كبير أذا حج عنه؟ قال حج عن أبيك وجاء فوجه قال رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا أذا حج عنه وأعتمد أذا حج عن أبيك وأعتمد فإذا كان عمك عاجزا لا يستطيع الحج بشبع سنة لا رضي برؤة فلك الحج عنه وأنت ما شكر الله لكم
0: السماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه والاخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع شكرا لكم أنتم في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته